0: Bienvenidos de nuevo a los directos de Tapeando en Casa Live. Arrancamos nueva temporada después de siete meses de parón, que estábamos ya con ganas de volver. Nosotros echábamos de menos de estar aquí, por lo que he estado viendo estos días... En los comentarios creo que vosotros también echabais un poquito de menos estos directos. Sinceramente se echaban de menos, pero el trabajo nos impedía hacer el ritmo que teníamos antes. Dos directos a la semana, hicimos un total de 26. Lo que hemos planteado para esta nueva temporada que arrancamos hoy es hacer un directo a la semana. En principio vamos a hacerlo los domingos. Y ya tenemos unos cuantos organizados, así que atentos porque os los iremos contando poco a poco. ¿Qué más tenía que contaros? Bueno, que si estáis en directo, pues muchísimas gracias. Si lo veis en diferido, pues gracias también. Lo subiremos a IGTV. Y si lo escucháis en los podcasts, pues estupendo. Os damos todas las opciones y posibilidades que tenemos a nuestro alcance para seguir difundiendo y compartiendo cultura. ...como lo venimos haciendo pues mensualmente en el podcast, en Tapeando. Tapeando Radio es el podcast, Tapeando en Casa Live pues son estos directos... ...que venimos haciendo pues ya sabéis el año pasado por los motivos que fueron... ...y este año pues que le cogimos gustillo y queremos seguir compartiendo y difundiendo la cultura. Gracias a todos los que os vais conectando, Carlos, José Manuel, a quien más he visto por aquí... ...a Paula... Gracias por, por estar en, en directo. Primer directo de hoy contamos con Nuria Bennett, actriz todoterreno, que también la veo por aquí y ahora mismo daré paso. Tiene muchas cosas que contarnos. De hecho, no sé si habéis cotillado sus redes, pero está muy activa con un proyecto que nos va a contar ella misma. Pero bueno, tengo por aquí algunas cositas para contaros. Es actriz, actualmente trabajando en la compañía de teatro La Cubana, eh, durante la pandemia hizo un concurso Cabezas Parlantes que nos va a contar toda la trayectoria que ha llevado hasta el día de hoy, la cantidad de formatos que ha generado y la verdad es que tenemos muchas ganas de hablar con ella para que nos cuente todo lo que ha dado de sí nacional e internacionalmente. Y además pues ha trabajado muchísimo en teatro, la habéis podido ver en series como Hospital Central, AIDA y eh, Centro Médico. Eh, muchísimas obras de teatro, como os decía, actriz todoterreno y me alegro muchísimo el poder hablar con ella de nuevo, ya que ya estuvo invitada hace años aquí a, a Tapeando. Y sin más, vamos a darle paso porque... Porque si no, se nos va a hacer corto la hora. Yo ¡Oh, ya estoy! Ver? Ahora sí estás. Bienvenido, Tapeando de nuevo.
1: ¿Qué tal estás? Gracias, gracias. La última vez fue en un estudio en Alcalá de Henares,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Lo he buscado. No sé si se acordará, pero sí. fue, fue el programa 6 de Tapeando y ya vamos por el 70 y muchas. Wow. 2015. Fíjate. Ya estáis en edad pensionista. ya. Bueno, ya casi sí nos jubilamos. Bueno, en aquel momento nos, ibais a, nos ibas a hablar del extraño caso de la Marquesa de Vadillo, no sé si te acuerdas.
1: Sí, 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 qué montaje tan divertido, cómo nos reíamos en ese montaje, además, parte del montaje es que se trataba de una compañía que hacía un, un cluedo, ¿no?, para el público, uh -huh. en parte recuerdo. de la historia... Claro, es que la propia compañía hacía, o sea, se equivocaba, no sé qué, no sé menos, y claro, la propia compañía se reía de los, de los errores, y muchísimas veces el público no sabía si los actores estaban riendo o eran los personajes que hacían de actores, bueno, sí. y nos lo pasábamos, sí. genial, además había mucha también interacción con el público y todo eso, sí, de teatro del zurdo, muy divertida. Sí, genial, genial. Me acuerdo, sí, sí.
0: me acuerdo mucho. Me alegra, me alegra que tú también te acuerdes de, de aquel estudio en Alcalá. <risa> es que hay
1: mucho. Course, claro. <risa> sí, 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 sí. Me acuerdo mucho.
0: Porque tú y yo nos conocimos Uy, hace cuántos que... años?
1: Sí. En el 2010.
0: Joder, no calcules, no calcules, porque da penita. <risa> <risa> Pero sí, te he visto hacer mucho teatro y muchas cosas.
1: Sí, sí, en el sí. En Don Juan en Alcalá, ¿no? En sí. 2010. Con Carmela, Aramburo, Lolita, ¿te acuerdas que estaba Lolita?
0: Bien,
1: sí. Que hacía de Brígida Jordi Rebollón, se llama así, el de, el de Hospital Central, ¿te acuerdas? Sí sí, 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 sí. Que hacía de Don Juan. Ahí, yo creo que nos conocimos ahí. Ahí. Esa fue la primera vez.
0: Nunca me acuerdo de qué año es los Don Juanes, porque yo he estado en varios y os confundo claro. todos los que habéis participado, pero, pero sí, 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 sí. sí.
1: Yo creo que fue 2010, fíjate, pero no sé,
0: ahora a lo mejor ah, me digo bueno, ya te digo yo que mejor no calcular. <risa> Se Los años no, pasa. no pasa. Yo en realidad te veo igual de bien.
1: Oh, uh, claro, claro, seguro.
0: Muy bien siempre, Nuria. Hay que intentar volver a ponerte aquí porque, como comentaba, estás eh, muy activa haciendo un millón de cosas, incluso con la época que hemos vivido. ¿Tú cómo has llevado todo el año pasado? Uf, Pues la
1: verdad, bueno, como todo el mundo, fue un shock, ¿no? Como todo, Para todo el mundo. Pero he de reconocer que eh, en mi caso personal lo llevé bastante bien, por varias circunstancias que se juntaron. Primero, llevaba dos años fuera de casa porque estábamos de gira con la cubana y cuando haces gira con la cubana no paras por casa, ¿no? Vas, vas de ciudad en de ciudad en ciudad en ciudad, ¿no? No, ¿no? Teníamos una semana libre al mes y tal, ¿no? Uh -huh. O sea que tenía unas ganas de estar en casa ¿no? y ¿sabes? el hecho de que no podía salir de casa, también me quitaba la ansiedad de tengo que hacer cosas y tal, no, no es que no puedes, te tienes que quedar en casa ¿sabes? Esa,
0: <risa> no te esa parte
1: claro, claro, esa parte yo entiendo que ha habido muchísima gente que lo ha pasado muy mal ¿no? y, y ha sido muy duro para, para todo el sí. mundo, pero ya te digo que yo me considero muy afortunada porque lo pasé de maravilla. Toda la primera parte fue relax, haciendo todas las cosas que no había podido hacer durante los últimos dos años. Leí muchísimo, descansé, dormía... Una maravilla. Y luego ya me empecé, me empezó el gusanillo, ¿no? Nosotras que somos creativas, ¿sabes que no puedes estar mucho tiempo quieta? <ríe> y entonces ahí me empezó las ganas de tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y me conecto con una parte que yo había quedado desconectada de ella desde Londres, que es mi parte más de crear yo mis propios proyectos. Desde que había venido a España, pues había siempre trabajado de actriz por cuenta ajena, ¿no? Había trabajado como contratada. Sí,
0: porque no lo he y de dicho, repente... también has dirigido. O sea que. Sí, 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 sí sí, sí, simple, sí, sí. Teatrera, teatrera de, de aquí a aquí.
1: Y, y nada, entonces cuando. Lo que me fue muy bien es tener ese tiempo para volver a conectar con esa parte, como te digo, y entonces me, me inventé este este concurso de, de cabezas parlantes. Y a partir de ahí, como tú dices, se ha hecho cada vez más grande, más grande. Y bueno, me ha traído muchísimas alegrías, ha estado genial. Mm. Es, es sí, genial,
0: sí. bueno, yo te veía por redes y cada vez veía una cosa, ahora iremos desgranando poco a poco cómo ha evolucionado y lo que tienes preparado sí. ahora para mañana ya y, sí, sí. y claro, yo lo veía por redes y digo pero es que no, no entiendo muy bien cómo es no entiendo cómo, porque ha ido cambiando mucho, <risa> es que desde un concurso a radio, a un festival de cuentos, sí. o sea ha evolucionado tremendamente o sea, tú era es. creaste este, este concurso no te dio el, el bajón que a mucha gente le dio de manera creativa y te ha llevado hasta el día de hoy, pero cuéntanos cómo fue esa idea, dónde nació, en qué sí. momento dijiste hay que ponerse a hacer algo. Sí, sí. Mira, se me
1: juntaron tres cosas. Esto lo explico siempre porque es que además fue así. ¿Sabes? Cuando de repente hace todo no y toma, y toma forma, ¿no? Es como... Se, se hace una, una combinación de factores que, que si uno falla ya no ocurre, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces eh, se me juntaron varias cosas. Primero, una era el rollo de que... Seguro que, que lo viste. O sea, en, en las redes sociales, el rollo del Zoom, ¿no? La explosión del Zoom y de este tipo de plataformas donde se veían estas cabecitas de todo el mundo. Y luego, eh, tanto en Instagram como así en Facebook, como se veía todavía. mucha gente, claro, ahora todavía, y ahora mire, nosotros estamos haciendo. La, mucha gente que se grababa a sí misma, se hacían monólogos, o, o decían, no, pues hoy me ha pasado esto, ¿no? Porque había como una necesidad de comunicación que iba más allá del confinamiento de las paredes entre las que vivíamos, ¿no? Y luego, por otra parte, vino mi, mi anglofilia, mi amor a todo lo inglés, eh, que era, se, se estaba preparando un remake, una no sé por un remake, ¿sabes? una reproducción, como si sí. dijéramos, de, de una serie de monólogos. Sí, de una serie de monólogos para televisión que se llamaba Talking Heads, de, que, era, que es de Alan Bennett, ¿no? Y dije, aquí está, Talking Heads, Cabezas Parlantes, pero de, en, en formato digital, ¿sabes? Y lo vamos a hacer con gente de teatro, que es la gente que a mí me gusta y con quien tengo más contacto, ¿no? Claro. Con, con dramaturgos, dramaturgas, actores y actrices de teatro y directores y directoras de teatro, ¿no? Y, y ahí, en esa mezcolanza, pues surgió Cabezas Parlantes. Sí,
0: sí. Qué bien. Y... Eh... ¿Es ¿En qué mes fue? No sé si te acuerdas.
1: Que en marzo, sí, sí. No, pues mentira, mentira, mentira. Difícil. En marzo empezó... No, 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 en... mentira, mentira. En marzo fue el confinamiento y esto lo empecé... Yo creo que lo abrí el 1 de mayo, fue de mayo a junio, fue un mes entero lo que es el concurso, que fue también una locura como ahora, ¿eh? Ahora hemos hecho del 8 de febrero al 8 de marzo y hemos producido aquí el festival este, lo hemos hecho todo en un mes. Así que siempre vamos eh, con poco tiempo para tener
0: más estrés, venga. ¿Cómo te gusta a ti eso también, eh? Ya ves. Y es un concurso... Que además ha tenido muchísimo éxito, como decíamos, porque yo no, no imagino que tú te imaginaras, ¿no? Ese éxito nacional, internacional, más de 200 <risas> participantes, cuando te empezó sí, sí, a llegar sí. toda esa avalancha, eh, primero, porque va por fases. Es, es que es complicado de explicar. Primero Yo te lo explico ¿no? que me lo sé de memoria. <risa> dale,
1: dale tú. <risa> Mira, en la primera fase era el concurso dramatúrgico, ¿vale? Entonces sí. ahí pedíamos a dramaturgos que nos enviaran monólogos eh, de 500 palabras. Con el la única premisa que había es que el personaje que se estaba grabando tenía que justificar, o sea, se tenía que justificar argumentalmente por qué ese personaje se estaba grabando a cámara. Eso era lo único, ¿vale? No podía ser un monólogo de teatro en el que queda convención de que miro arriba y hablo a nadie, ¿no? No, tenía que estar. Miro a cámara y hablo y digo algo por qué y a quién y qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Okay. O sea, tenía que ser en ese concepto. Ese, por un lado. Luego, eh, en principio, yo al principio era... Vero, te lo tienes, es que tendrías que verme. Cada vez que me llegaba un monólogo era... ¡Yeah! <risa> era como la alegría de la vida, ¿sabes? Yo lo decía, primero, bueno, con los... que me lleguen... Claro, porque yo ya había decidido que iban a ser 10 finalistas, había contactado ya con los jurados que iban a hacer esta, esta selección de los 10 finalistas, y yo, por favor, que haya 11, ¿con que haya 11 ya? <ríe> porque así claro. los jurados trabajan, claro, y funciona, ¿no? Bueno, pues llegaron ahí 11, yo, y yo decía, venga, 30, si son 30, es un éxito que te mueres ya, ¿no? <ríe> Total al final, ya sabes cómo somos todos los latinos, porque esto pasa en España, latinoamérica y otras partes. Hacia a medida que se iba acercando la fecha límite, cada vez recibía más, pero era como en, 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 en progresión exponencial, o sea, cada vez más, 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 más. Y al final, cada vez que me entraba un monólogo, era me cago en su otro monólogo. Ya no les va a dar
0: tiempo,
1: sabes, porque yo estaba sufriendo <susurra> por los por los jurados que yo les había claro, yo les había dicho tendréis que leer como mucho 50 monólogos de 500 palabras que dura un minuto. Menos de una hora lo tenéis hecho, claro. Y llegaban y llegaban y yo ya no sabía cómo decirles que vienen 50 más, os envío 50
0: monólogos más. Era así, ¿sabes? Que había Tenía mucho tiempo. Estrés. Había mucho tiempo. Claro. La gente estaba con ganas de hacer cosas así creativas y yo creo que ahí se reflejó, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además, lo ma lo mejor para mí de este concurso, y si hay alguien ahí viéndolo eh, de ese, de esa, um, de esa panda, desde aquí les saludo, fue la conexión con Latinoamérica. Porque fue totalmente inesperado y he establecido unos contactos maravillosos con gente estupenda, súper válida, ¿no? Con dramaturgas, actores, directores... Bueno, directores mmm, que en realidad escribían, ¿no? Pero bueno, o sea, gente de uh -huh. teatro, pero que ha sido una pasada y... Se hizo no sé si se hizo viral o qué se hizo, porque estas cosas, pero de repente se empezó, se empezó a extender allí y me llegaron muchísimos monólogos de allí. Y al final, en, el, en los diez eh, finalistas había cinco argentinos y cinco castellanos. Y te juro que eso fue totalmente por casualidad porque los, los jurados era todo anónimo, o sea anónimo, no. me imagino, claro. Claro, claro, claro. No. Uh -huh. Sí que había un punto en el que yo les decía que valoraran lo que cualquier punto que tuviera de diversidad. Entonces si había algún giro en el lenguaje que les sonara un poco diferente, le daban un punto más a eso, ¿no? Entonces seguramente por eso se se compensó. Pero vamos, eso esa parte ha sido maravillosa, de verdad.
0: Uh -huh. o sea, y además eh, muy inesperada, no me eh, lo esperaba. No me extraña porque, bueno, eso, alta participación, participación internacional. Claro, luego todo esto que nació mmm, de tu cabeza, pensante parlante, <risa> <Sí>. <risa> que te tienes que buscar a, luego al jurado. Pero claro, es que sí. de la primera fase, pero claro, la primera fase era... Eh, ah, vale, sí. nos llegan los textos, pero luego había otra fase que era unir a más personas, que eh, ir creando más equipo todavía, ¿no? La parte de sí, 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 exacto. otras personas lo interpretan para luego grabarlo. Exacto, era la producción propiamente de los
1: monólogos, ¿no? Y en un tiempo récord. La verdad es que la... tuvimos una directora barra coach que se llama Raquel Toledo y desde aquí hum, hizo un trabajazo la tía, se le ocurrió muchísimo. Tú imagínate 10 monólogos diferentes dirigirlos en una semana. O sea, los actores también, los actores chapó, porque Todos. los actores se aprendieron el texto, lo pasaron por sí. Tuvimos, teníamos tres ensayos, o sea, bueno, dos, lo, ahora lo he cambiado y hay tres, pero eh, originariamente teníamos solo dos ensayos, un ensayo de mesa con el dramaturgo la dramaturga, y por supuesto la coach y yo, y otro ensayo de interpretación, y ya se grababan y ya estaban. Entonces, claro, era un salto al vacío para los actores, sí. pero vamos, se, todos se, sí, sí, se tiraron todos a la piscina de una, de una manera ejemplar y admirable, ¿sabes? Porque porque hay que admirar también esa valentía, ¿no? Hombre. Y no y quedó genial. Y entonces y ahí, claro, de esas diez cabezas finalistas era el concurso de monólogos propiamente dicho, ¿no? De, y entonces ahí pues a, eh, salió una ganadora que era Trío, que uh -huh. está interpretada por Soledad García, que es una argentina, y escrita por Claudia Morales, también argentina, y la subcampeona, o y, y que tenía un premio especial de, de texto, era Como pájaro dentro del congelador, que estaba interpretado por un actor español, que era Borja Maestre, y dirigido por Fran, por Fran Chajón. O sea, que de repente quedó todo súper equilibrado, ¿sabes? Y, y muy bien, muy bien. De ahí, bueno, luego, lo que pasó después... que lo vas a contar tú?
0: <risa> no sabes ¿Me qué es. Que me, me lo he empapado, porque es que me ha encantado la evolución de, un, de una idea así. Es que siempre es como, madre mía... Con qué contenta tienes que estar y cómo me alegro, porque claro, de sí, ahí sí. salto, yo seguía viéndote en redes y digo, y ahora está en la radio también, Sí sí sí, sí. y dices, en Radio Nacional, y digo, pero esto no era una cosa de monólogos eh, <risa> grabados en la radio, pero claro, luego te, lo he visto que tiene sentido, ¿no? porque tanta gente de Latinoamérica hizo que en Radio Nacional, Radio Exterior, os cogiesen los monólogos latinoamericanos. Sí para meterlos dentro de su programación. De sí, manera. sí, claro. sí. Eso fue
1: maravilloso, porque nosotros mandamos la nota de prensa ¿no? de, íbamos mandando las notas de prensa y a raíz del festival como había habido finalistas latinoamericanos este programa que se dedica a crear puentes entre Latinoamérica y España y habla un poco de toda la, la, la actualidad hispanoamericana pues se interesó por el festival entonces empezaron haciéndonos un reportaje del festival en el que hablaron dos o tres eh, creo que eran dos dramaturgas y un actor, algo así, hablando de la experiencia ¿no? y les gustó tanto yo les propuse, ¿qué os parece si cada semana montamos un, un monólogo? Ella, ella encantada, Teresa Montoro, que es una mujer increíble y súper generosa, encantada, y cada semana producíamos un monólogo para la radio, de los que había salido. Yo lo editaba el, el audio, porque claro, no es lo mismo en, no. para... Si estás viendo la imagen, que si solo es oído, yo lo editaba, y, y luego pues a lo mejor hacía un vídeo que acompañara las palabras, bueno, eso ya era... Panota. <ríe> madre
0: mía, madre mía. La, la, sí, que, no, eso estuvo que, muy que, bien también. Pero es que ya no solo sí. saltó a Latinoamérica y a la radio tal y cual, sino que también al Festival de Edimburgo de cortos. Eso, eso también
1: fue? ya fue ¿También? una
0: sorpresa. Lo mandaste. Lo voy a decir que queda muy bien.
1: Edimburgo Spanish Festival. Ahora tú.
0: Eh, no, gracias. <ríe> <ríe> Hombre, no me hagas esto, yo lo digo primero porque oh, tú, que claro, tú eres bilingüe, muchacha, pero yo no.
1: No, nah, inténtalo, que... Sí. A ver, repítelo, repítelo. Va.
0: repítelo a ver si Edinburgh Spanish que... Festival. Edinburgh, Edinburgh Standing, no, Spanish. Edinburgh <risa> Spanish Festival. <risa> yo me invento la palabra. ¿Standie? que en Spanish? <risa> Qué risa. En mi... la cubana
1: a veces... Perdona, que te voy a contar <risa> una, una anécdota. Pues andaría, la, eh, cuando estábamos en los... ¿Sabes que en la cubana los, cam los camerinos están dentro del escenario? Porque tenemos mm. unos cambios tan rápidos, ¿no? Y a veces, con mis compañeros, sobre todo con Alex González, que es como mi, mi compañera del alma de, de la profesión, y con Tony Sanz, que lo, nos llamamos novios de gira, porque siempre estamos juntos, <risa> con ellos yo les hacía retos de pronunciación, ¿no? <risa> Entonces le decía, yo qué sé, sí. um, Squimish. Y entonces, esto en un, en un cambio rápido, ¿sabes? Yo, skimish, skimish, skimish. skimish. A veces skimish. Mejor es mejor no pensarlo, ¿eh? Si lo piensas claro. mucho, te
0: bloqueas. ¿Y entonces, es veces, lujo con lujo Jaume Bausis ahí.
1: también, qué risa. Sí, sí. Un lujo tener Bueno, pues sí, lo de Edimburgo.
0: De, de profesora de inglés también. Lo de Edimburgo ah, fue sí. eso. Se lo mandaste, se os llamaron...
1: Sí, una, una había dos actrices que vivían en Londres, como ves, esto era un poco así cosmopolita, wow. y una de ellas me avisó de que esto existía y yo dije, yo creo que no les va a interesar porque esto es teatro filmado, no acaba de ser un corto, ¿no? Y entonces se lo propuse y justo este año, con todo lo que estaba cayendo, el festival iba a hacer una edición digital. Ah. Y entonces la directora también, que, que es una persona también muy abierta y muy por la labor, ella dijo, oye, pues a lo mejor esto es interesante. Entonces vio los monólogos, vio todos los monólogos y dijo, vamos adelante, los programamos. Y allí se fueron, allí, al Festival Internacional de Edimburgo, que estuve me, me hice un curso de subtítulos en el verano me ponía ahí a hacer subtítulos todo, todo el verano me pasa haciendo subtítulos. Y fue muy bien, la verdad, muy buena acogida. De ahí también he conocido a gente muy interesante que ahora está en el festival. O sea que, sí, de todo se van conectando ahí... Las sido, redes, ¿no?
0: Ha sido muy productivo y no has parado. O sea, aquí se me no, ha hecho no, no. el confinamiento, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
1: Además, en cuanto... ¿Sabes esa sensación, Vero, de que cuando los días se te empiezan a hacer largos, ahí es cuando dices, revulsivo. Revulsivo, que esto no, si el día se hace largo, cuando mola es cuando dices, me faltan horas, ¿no? Me faltan horas Necesito. al día. Es que tienes tantas cosas que vivir que te faltan horas, ¿no? Eso, eso está guay. Vale. Pero bueno... Sí, no, o sea, ha, ya... ha sido una experiencia muy chula, muy chula.
0: Y eso no ha quedado ahí, porque no. además, eh... <risa> sí, nos vamos acercando ya a la fecha actual. Esto todo fue Ya aquí, estamos pues, casi ¿verdad? en el presente. Ya
1: Siento ya que sí. hemos empezado en cuando yo nací, nací.
0: <risa> De yo sí. Y llegamos ya al, al presente y casi al futuro, porque mañana en el futuro ahí. empiezas con el festival Mujeres Parlantes y dentro de poco años mm. la segunda edición de este concurso. Exacto.
1: Mira, ha habido un problema burocrático que me ha, re, me ha retrasado en hacer lo que yo quería hacer. Lo siguiente, que era Chatting Heads, que es el concurso en inglés. Como yo tengo muchas conexiones allí en Londres, vale. lo quería hacer en inglés. Con la ventaja, además, de cachín, porque <ríe> allí, en, en los países anglosajones, las personas que se presentan a, un, a unos a los concursos y festivales están acostumbrados a pagar una pequeña inscripción claro, los, los concursos, ¿quién los financia? O sea, yo lo, lo, hice un microfunding de esto, ¿cómo se llama? Un crowdfunding entre mi familia para pagar el, el concurso, ¿sabes? Porque, uh -huh. claro, yo no tengo sponsors ni tengo nada, ¿no? Y, es y entonces,
0: cosa... a que el concurso tiene premios, no lo hemos dicho, pero tiene tres premios, el primero económico, el de honor y el de público. Exacto, exacto.
1: Y el económico, claro, ahí hice, hablé con mi familia para ver si me sponsorizaba y son muy majos y me sponsorizaron, ¿no? Entonces, claro, en el Chatting Heads, al haber ese 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 plus que está establecido así, ellos lo hacen así porque tienen muchísimos concursos y entienden que para poder eh, financiarlos, pues las, la gente que se presenta, y además le da como un plus, ya tienes un filtro ya nada más empezar, porque solamente se presenta la gente que, que de verdad le interesa, ¿sabes? No... Uh -huh porque si tienes que, que pagar un poco... Pero bueno, todo eso se ha quedado retrasadísimo por la pandemia, porque toda la burocracia va muy lenta. Si ya normalmente no. va lenta, ahora este, ya ni te, eso te iba a decir. <risas> Claro. Y de eso vino entonces, digo, tengo que hacer algo, vino lo de cabezas parlantes. Porque además me apetecía eh, trabajar con mujeres. Es que es así, es así de sencillo. Me apetecía trabajar de mujeres y trabajar con mujeres sobre el empoderamiento, bajo ese ese umbral ¿no? del empoderamiento, ese paraguas, si quieres. Porque, porque creo que es muy importante para nosotras ¿no? el tener eso, eso en mente y avanzar hacia ello, o no sé si es avanzar o encontrarlo, no sé muy bien que, cuál es la palabra. Um, y creo que... Y, y, y me apetecía hacer eso, y además de crear otra vez en... en, en crear teatro otra vez. Es que me están entrando mensajes y te dejo de ver, por eso me he despistado. aquí. Sí, <risa> <risa> Tengo que hacer así. <risa> anyway, um, y entonces, pues eso, me dije, venga, va, me tiro la manta a la cabeza y fue así. El 7 de febrero lo decidí y dije, del 8 de febrero al 8 de marzo. Y en un mes lo hemos montado todo y ha sido una locura, imagínate, claro. Porque está ahí, ahí, es ahí, estamos
0: online... Sí, ¿Qué vas a hacer? Eso. Bueno, he visto que hay música, que hay monólogos, sí. hay charlas... ¿Cuánta gente has involucrado nuevamente?
1: 36 mujeres somos. Ay, Dios. <risa> 36 Ay, mujeres mira, y a bien. cada cual a cada cual, o sea, mejor, te lo juro, eh o sea, y no es por... Es para ponerles un monumento a cada una de ellas. Es una, es una pasada. Una de las personas que participan, de hecho, que se llama Nuria Capdevila, ella es académica y trabaja en Inglaterra, en una universidad de Inglaterra. Ella va a, tra va a contribuir con leyendo un, un capítulo de un libro suyo académico sobre las bueno una, una generación de, de mujeres de los años 20. Bueno, el caso es que ella me dijo, hay un término que tienes que utilizar, y me encantó el término, porque ella es su labor y es parte de lo que quiere hacer, que, se, que es desarmarizar. Desarmarizar, que hay que sacar a mujeres del armario, ¿no? Mujeres ah, que, es que por cuestiones exacto de um, injusticias históricas o lo que sea... Que no, 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 no son visibles, no porque se ha visto siempre, ha habido una perspectiva un poco, bueno, no un poco, lo no, bastante hombruna de todo lo que es la historia. ¿no? Y entonces yo al hacer este festival me he dado cuenta también de que todas estas mujeres que están trabajando también estoy contribuyendo a, no yo, estamos todas contribuyendo a que, a que se desarmaricen, porque. Hay mujeres tan válidas cuyo trabajo no tiene esa plataforma, ¿sabes? Y, y, uh -huh. y yo creo que es labor de todas, ¿no? Como estás haciendo tú ahora conmigo, es que es así. De repente, de, puff, mira, toma, te doy la plataforma y tú, tú presenta, ¿no? A ver qué sale. Y se trata un poco de eso, ¿no? De apoyarnos ah, sí. entre nosotras y, y crear esa red de, de, de apoyo, ¿no? De soporte, de soporte, pero también de, puff, de impulso, ¿no? Y, y ha sido una, bueno, está siendo una experiencia muy enriquecedora y, y muy valiosa me lo estoy pasando pipa muy 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 bien sí y sí. eso
0: empieza mañana del 1 al 8 de mayo y de marzo. se va a poder de marzo ¿Qué? nunca Uy. sabes en qué día estás de marzo bueno, <risa> has visto lo que me ha pasado en redes que os he puesto mal la fecha <risa> <risa> El domingo 3. ¿Domingo 3? Y lo he buscado y el domingo 3 era en octubre. Y digo, no, hombre, no. alguien está esperando octubre, a vernos. O a ver. Pues el domingo 3 otra vez. Pero Repetimos. el domingo 3
1: hacemos otro. A ver, claro.
0: <risa> seguro que ha evolucionado esto. Tanto que tienes otro formato hombre, diferente que contarme. Ya ves. No, perdón. Del 1 al 8 de marzo, por el Día de la Mujer. Es, es. Es Y sí. de qué se va poder ver o cómo se puede participar. Cuéntanos un poco...
1: Pues es en las redes, en las redes sociales del concurso que estamos en Instagram como concurso Cabezas Parlantes, en Facebook también tenemos dos identidades en Facebook como mucha gente no dos cuentas, la cuenta profesional como si dijéramos que es concurso Cabezas Parlantes y la cuenta como de amigos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal? Esta Cabezas Parlantes solamente, ¿no? Las personas que queráis seguir, que queráis seguir el festival, nos podéis seguir o por Facebook o por Instagram y ahí lo veis. Pero también tenemos un nuevo canal en YouTube y ahí también iremos colgando las cosas. Lo que lo que pasa es que en el YouTube te pierdes los previos, por ejemplo, porque siempre haremos como un previo de la publicación y luego la publicación, ¿no? Entonces los previos no los voy a poner porque será una foto y alguien a, una, unas declaraciones de las a, a dramaturgas, de las directoras, de quien sea, ¿no? Pero los vídeos así completos sí que estarán en, en YouTube. Y claro, me encantaría que Cuanta Más gente participara Hombres claro. y Mujeres porque para crear debate también, ¿no? Porque hay, hay temas que se están tocando que son interesantes de ver qué pensáis
0: todos y todas. Joder, pues estaremos, estaremos atentos ahí del 1 al 8 de marzo. O sea, es que es mañana. Eco. Mañana. Mañana, mañana. No sé qué hago aquí. Pues tengo tendría que estar aquí trabajando. De esto forma parte Porque si la gente no se entera, no participa. Tienes razón, <risa> tienes razón. También, Nuria. Tienes razón, tienes razón. Te hago trabajo. Tienes toda la razón. En domingo. Sí, 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 sí. <risa>
1: <risa> aquí con las luces. Esta luz así, ¿no? <risa> Lo podríamos enseñar, ¿no? Les enseño el montaje que hemos hecho aquí. Mira, ves. ¿Sí nos...
0: ¿Se ve? ahí, ahí. Se ve, sí. ¿no, ¿no? Sí, sí, sí. Se sí, ve ahí se todo ve, el montaje perfecto, perfecto, perfecto. super pro. Es que se nota, se nota de dónde venimos cada una, claro. Ahí de, eh... de todo, la, ¿Qué decías antes producción, producción. Sí. <risa> de to, hija. Qué Bueno, <risa> bueno muy y... bien. Hemos dicho que hay una segunda edición de este concurso que yo no sé si tiene eh, fecha o no tiene fecha, si va a ser igual, has cambiado alguna cosilla, has encontrado un patrocinador, pide por esa boquita aquí hoy. <risa>
1: bueno, cualquiera que quiera dar dinero, bienvenido está. Eh, no, todavía seguramente será en abril, como un poco parecido al año pasado. de Abril a junio, esta vez voy a, voy a hacer los, dilatar un poco más los tiempos porque la, la, la vez pasada, el año pasado fue una locura. Todavía no tengo sponsor, desafortunadamente, porque sabes que esto va mucho por números, ¿no? La claro. gente que ve y tal, es como muy... Y, y claro, una no es ni community manager ni nada, ¿no? Yo hago lo que puedo ahí en las redes, pero vamos, yo creo que necesito tiempo para construir esa base de, de gente que nos vaya siguiendo, siguiendo y que nos pueda dar la posibilidad de obtener... Sponsors, ¿no?, para ello. Mm -hmm. Y mmm, en cuanto al formato, mmm, alguna cosita va a cambiar. Pero ya, ya iré informando. Todavía no se puede
0: saber. Vale, vale. Está, no. tu, ¿Tu familia está preparada para patrocinaros de nuevo? El, ¡Ah! el curso? ¿Les has avisado ya? ¿O...
1: Más les vale. Sí, sí, más les vale, porque si no... Pues
0: o la que está cayendo... Hacer, podrías hacer un crowdfunding, pero de verdad, en plataformas de... De ver Camila, Sí, pues
1: interesa? ya. Hay, um, debería. Lo que pasa es que mi, muchas personas me han dicho, uy, eso del crowdfunding es súper complicado, no sé qué. Pero sí, en cuanto, sí que lo he pensado. ibero pues mira, a lo mejor te doy una llamada, que parece que estás muy enchufada tú con esto, y me informas. Algo, algo
0: me suena y algo sé. Tú avísame que te he hecho una mano.
1: ¿Te no, por supuesto. No,
0: no hay <ríe> problema. Mira, por aquí pregunta a Carlos cómo se llama el canal de YouTube, que quiere participar. Ah, genial. También,
1: ca concurso cabezas parlantes, también. Si lo pone en la búsqueda, sí, concurso de cabezas parlantes, ya le sale el... O oh, cabezas parlantes solo. Creo que... Le... La es que ahora... es una
0: web donde te está recogido todo. ¿Cómo es la web?
1: Sí, la web es eh, concursocabezasparlantes.com. Parece que me estoy repitiendo mucho, ¿no? Entonces, <ríe> <así>, sí, sí. <ríe> todo el rato. Concurso -cabezas -parlantes. Sí, ahí en la web también están todo... Claro, están todos los enlaces de todo... Lo que pasa es que me cuesta mucho actualizarlo todo, entonces claro. con la web voy un poco por detrás, pero vamos, ahí ya está toda la información pasada, está todo ahí, si alguien quiere mm. visitar, sí, sí, está todo ahí. Así es que, que todo eso te cuento.
0: Es muy complicado, eh, yo creo que claro, hace un año cuando pensaste en hacer un concurso, no pensarías todo lo que ha crecido el trabajo que lleva para llevarlo una sola persona y necesitas un equipo para que te ayude. Sí, sí. Tengo
1: gente, que tengo cómplices, ¿no? Que dice una compañera mía que me ayudan y hay una persona, por ejemplo, se llama María Cabal que me ayuda con lo de la prensa. Tengo un asesor de prensa, se llama Javi Vázquez, que también me ayuda muchísimo. Pero a nivel del día a día, claro, lo hago, lo hago yo todo prácticamente, sí, la verdad. Y es mucho trabajo, es mucho trabajo. Poco sí, a sí, poco, sí. bueno... Sí que es verdad que con, con la gente con la que he participado ya ha participado en el concurso, mucha gente me ha ofrecido su ayuda, pero claro sin, sin haber remuneración económica yo, a mí me da vergüenza, ¿sabes? Es decir, pedir que, uh -huh. que, que contribuyan, entonces, mira, cuando pueda pagar a alguien ya ya lo haré y que me ayuden con, con todo un poco con Sí, porque la verdad es que es mucho peso sobre todo cuando vienen cosas de estas, ¿no? Si estamos más o menos relajados, no pero cuando hay una cosa potente de estas, es mucho trabajo mm, Gratificante, pero es bastante trabajo, sí, sí uh -huh.
0: mira, Pero es bueno, que... este... Didi te quería, te quería preguntar eh, que a, en su momento, cuando se creó que igual no había otra cosa que hacer, porque la gira de, de la cubana se paralizó y te volcaste en este proyecto, pero claro, cuando vuelva a la normalidad, el día que vuelva y sea como sea esa ansiada normalidad, ¿vas a poder seguir y tendrás sentido este proyecto? ¿O ¿Le darás una vuelta de tuerca? No sé si tienes pensado a largo plazo. Sí, sí, sí. Sí que lo he pensado, Vero. Y, la ver... y tienes mucha razón en
1: plantearlo porque, claro, te hace planteártelo, ¿no? Y, y cuando estás en la cubana es muy absorbente. Y, en principio, si es verdad lo que dicen, volveremos con la cubana en verano septiembre, por ahí volveremos, ¿no? Entonces, es verdad que no me gustaría dejarlo porque, ¿sabes cuando Bueno, a ti te habrá pasado con este proyecto a mí ¿no? Que inviertes tanto en un proyecto que quieres que continúe, sea como sea, ¿no? Tú quieres que esté y quieres quieres hacer y, y seguir. Aunque sea, a lo mejor, pues baja la, el nivel de actividad o tal, pero sí que me gustaría continuar. Y no sé cómo, cómo... Ya veríamos, ya veríamos. A mí me gustaría, por lo menos cada año, hacer el concurso. Eso sí que me gustaría. Eh, y, y ya veríamos qué, qué pasaría desde ahí. Pero no sé si podría hacer algo más. Lo del festival también me ha gustado mucho, lo del festival de mujeres, y a lo mejor ahí se podría también um, repetir ¿no? anualmente, sería muy muy bonito también. Está ahí la cosa. Como toda... Yo tampoco quiero hacer muchos planes, ¿sabes? Porque como cambia todo del día a la mañana, sí. y entonces ahora todavía no se sabe si, si la variante británica va a afectar o no va a afectar y vamos a entrar en una cuarta ola, o la sudafricana, o la otra que acaban de descubrir y tal. Entonces, es, yo ahora vivo así un poco como en el momento, el presente, ¿sabes? Que eso también lo he aprendido sí. en la pandemia y, y creo que es lo mejor, porque los planes no te llevan a ninguna parte en este momento. ¿No te parece a ti?
0: ¿Y tú cómo lo ves? Sí, un poco igual, porque te puedes frustrar si haces muchos planes que luego no salen. Exacto. Entonces, sí, y te entiendo perfectamente con el tema de cuando inviertes tanto tiempo tanta ilusión en un proyecto, pues quieres que se mantenga cueste lo que cueste prácticamente Claro, 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 uh -huh. claro, claro,
1: no y toda la gente con la que con la que he colaborado y tal, yo quiero seguir colaborando. Y, y se está, el círculo se va haciendo más grande, claro. claro. De los que co colaboré con ellos en Cabezas Parlantes, pues luego la siguiente versión, que fueron las Cabezas Parlantes latinas que fueron a la radio, pues de ahí repitieron dos o tres. Los siguientes que fueron, que ahora en el Festival de Cabezas pa de, en el festival Mujeres Parlantes también hay varias de Cabezas Parlantes. Y entonces, poco a poco, se va ah. aumentando ese, ese círculo y sigo contr con, con, no contratando sigo colaborando con gente con la que me he entendido bien y contando con ellos. Y eso es muy bonito, porque se crea una relación profesional donde empieza a haber ya una historia, una complicidad, y empiezas a conocer el trabajo de la otra persona, y todo eso es muy chulo. Hay dos o tres, eh, tres dramaturgas en este eh, concurso de mujeres en este Festival de Mujeres Parlantes, sí. Elena Belmonte, um, Ana Belares y la Soledad Anastasio, ellas tres, que estaban las tres las tres fueron finalistas del concurso de cabezas parlantes las tres son latinoamericanas y me encantan las tres sabes tienen son a cada. bueno Elena, Elena Belmonte no es latinoamericana es española pero las tres hacen un trabajo maravilloso y me, me encantan las tres como escriben súper diferentes las tres y a medida que voy trabajando con ellas, pues más me gusta está, es maravilloso claro. y, y ya te digo, con eso he repetido. Raquel por ejemplo también ha dirigido, Raquel Toledo también ha dirigido uno de los monólogos, que es un monólogo estupendísimo, precisamente de Lina del Monte, que interpreta a Silvia Spigaro, que es una actriz de Cuéntame eh, y que es una pasada se titula Perséfone Fuma y es una pasada de monólogo entonces está todo ahí, me encanta poder contribuir y esta vez he conocido a mujeres maravillosas como Rubi, eh, Laura Rubio Galletero, que ha sido un descubrimiento total... He reconectado con otras mujeres como Soledad Garre, que es profesor de, profesora de la RESAD, y una especialista en la técnica Michael Chejo que tiene su propia técnica de interpretación uh -huh. actoral, y luego hace una investigación súper interesante. Bueno, es un equipo ecléctico, pero maravilloso. Concha Fernández Soto, que no, claro, una, una veterana buenísima, o sea, una mujer que ha escrito, o sea, quiero decir, está en la historia, en los libros de historia de la dramaturgia española. Entonces, hay, hay de todo gente joven, gente madura, eh, mujeres cantantes, lo que tú decías, ¿no? Tengo un grupo de música con contemporánea, que está compuesto por cuatro percusionistas, dos pianistas y las compositoras de las obras que vamos a presentar también son mujeres. Eso es maravilloso, ¿sabes? Se crea sí, ahí una
0: sí, comunidad... Sí. Los inicios son difíciles, pero cuando has iniciado tan bien, ahora mm. el, el cuerpo te pide continuar y seguir creando sinergias, imagino, y todo eso. De hecho, por aquí sí. te, te mandan saludos desde... Eh, Bilbao y Barcelona, ah, o sea, que es que esto ah. ha llegado a también te dicen que te hagas una cuenta de TikTok, pero yo creo que con la cantidad de curro que tienes, no sé si otra red social más... Pues mira, más te voy a decir una
1: cosa, me lo he bajado porque me apetece hacer una de bailar, ¿sabes? De bailar, así guay, pero también un poco chorra, ¿no? Y lo tengo en mente, <risa> lo que pasa es que no tengo, no tengo tiempo, ¿no? De hacer Bien. como un baile un poco guay, claro, un poco guay, y luego hacerlo chorra con un personaje o algo así, ¿no? Si La comedia sabes que está ahí, está ahí siempre. Sí. Así que sí que lo tengo ahí pendiente, <risa> pero todavía no me he lanzado, porque no...
0: No me da la vida,
1: no me da la vida. No <risa> pero vamos, sí, es algo también. que tengo ahí. Me, me, es que es divertidísimo tú te pones eh, yo no lo la verdad es que no lo conocía mucho so, yo soy de otra generación <risa> ya un poco más no voy a desvelar pero vamos pero me, me pongo en TikTok y, y es que es un vicio o sea me meo de la risa además si vas seleccionando la, el tipo de vídeos que te gusta es que claro. me puedo pasar un rato yo solo lo puedo cuando tengo tiempo y batería porque <risa> gasta mucho batería pero sí sí bueno, me río ¿eh? mucho
0: <risa> sí 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 bueno yo no sé bueno Tú sí sabes, eh, cómo es eh, Tapeando, que es un programa o podcast cultural que estamos todos los meses recomendando tapas culturales y no sé lo que quería decir, si tú tienes tiempo para ver series, películas, libros, porque nos gustaría saber un poco también... Eh, tus gustos. Uy, soy serie adicta total, o sea, serie. la verdad
1: es que al teatro no he ido mucho, aunque se puede, pero vivo fuera de, de la ciudad y me cuesta un poco. Eh, además, por el confinamiento perimetral y comarcal que ha habido, no, legalmente no podía, o sea, no, uh -huh. no podía Pero bueno, eh, con respecto a las series, soy adicta. Tengo todas las plataformas. Me falta Disney+, Plus, pero esta ya la he pasado, pero las tengo todas, HBO, Netflix y Filming, que me encanta. ¿Tú tienes Filming?
0: Eh creo que es la que me falta. <risa> pero de vez en cuando, como se pueden coger cosas sueltas, también he visto cosas a,
1: a través a de. A mí me encanta filming porque ves unas cosas es que me pierde. hay mucho. <risa> ya, hay mucho inglés, mucha serie inglesa que me encanta, no. pero hay series nórdicas de estas de mmm, toda todo todo de Europa del Norte danesas, eh, eh, suecas o finlandesas que me encantan, o sea, me lo paso bomba. En cuanto a sí series que a lo mejor, bueno, una de Filming, mi a lo mejor mi una de las destacadas de Filming, te voy a decir dos. Una que se llama Halt and Catch Fire, que es un sobre mmm, eh, es sobre el inicio de la revolución tecnológica y uh -huh. tiene en el centro a cuatro personajes súper potentes, los actores, el guión es maravilloso y os la recomiendo a todos. Es una pasada, Holtz and catch fire. Y luego hay otra sueca que me encantó que se llama Cuando el polvo asiente, que tiene que ver con el aftermath, el, ¿cómo se dice? El después de un ataque terrorista en Suecia. También una pasada. Eh, esta es de ahí, de Netflix. Pues me gustó um, The Ozarks, me gustó bastante. Mm, claro, es que es difícil así recordar. Um, de HBO De HBO hay varias que me, que me gustan. We are what we are, es, así, es un poco así que pero mola. Bueno, no sé. Mm, me tendría que haber apuntado unas pocas.
0: <risa> <risa> no, ya eh, has dicho para unas decir... guantas. Eh, películas o tiras más por...? por
1: series? Suelen ser series y muchos documentales. Los documentales me encantan, porque además ahora se hacen muy bien y, bueno, siempre se han hecho bien, pero quiero decir, el hecho de que ahora también están serializados me gusta mucho. Um, he visto varios que me, que me han enganchado un montón. Por ejemplo, el Tiger King, no sé si lo has visto, uno de, uno de Netflix, que es una, es una marcianada que no veas. Tiger King es de un hombre que tiene tigres sí, y es en la América profunda... Eso es una locura, o sea, ese, ese documental es una locura. Parece una serie de ficción, pues no te puedes creer que exista gente así, ¿no? Persona ese me gusta es como mucho. Ese sí, sí, sí. Sí, sí, es, es increíble. Y todos los que lo rodean, porque luego hay otra que es la, la competidora de él, que también es como, bueno, son todos, todos unas joyas. Sí, 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 sí no. Me gusta mucho, me gusta mucho los los, doc, los dokus también. Y de qué cuál... te
0: gusta, ¿qué escuchas?
1: Pues la verdad es que soy muy clásica con, con la música. Eh, me gusta mucho la música clásica, lo siento. <risa> bueno, <risa> eh, ¿por qué? Clásica. El jazz y todo eso. Y también hay muchos musicales que me gustan. Ahora, hace poco he descubierto a uh, Día eh, Ewan Hansen o something like this, ¿es called? Querido eh, Evan Hansen. Dear Evan Hansen, y ese musical, pero de, así todo el rato, de piel de gallina todo el rato, pero me encanta la música, me encanta la, la letra, todo lo que pasa. No es lo que pasa, me lo imagino, porque yo oigo las canciones y me imagino lo que pasa, pero no lo he visto el musical, ¿sabes? Ese me gusta mucho. Um, y si sí, hay algunos musicales de Sondheim que me gusta mucho y me los pongo, Sweeney Todd me encanta, pero también Sunday in the Park with George, o sea, me, eh, por ahí también. Soy bastante eh, clasicona con la música, me temo.
0: Español es algo que te veo ahí, ahí, en tus raíces. Pues hace poco sí, hace poco vi
1: esta serie que no está mal, la de Inma Cuesta y Bárbara Leni. ¿Cómo se titulaba? Sí. Uh, no el nudo, el nudo es la otra que está en, me parece que está en HBO. Esta estaba en Netflix y se titula The Messy Behind. Es que lo... Yo lo tengo, sí, yo lo tengo en, en inglés y me sale en inglés. The mess you leave behind. El lío que, el desastre que dejaste o el lío que dejaste o algo, algo así. Sí, sí, que está basado en un libro. Sí, esa todavía no,
0: no me he puesto con pues él. Pues
1: esta me ha gustado mucho. Ellas están muy bien, las dos, y está bien. También he visto Antidisturbios, Top Notch, muy bien, muy bien. Vi una peli también española que, que, a, que es una producción catalana que me gustó mucho también, uh, Below Zero. como No sé cómo lo ha traducido, Por debajo de cero o no sé cómo bajo cero bajo cero bajo cero, cero. Uh -huh. bajo cero. Eso también Javier también no sí que está que tengo ahí un compañero también de promoción Luis Callejo. sí ese está muy bien o, o sea, sea que sí 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 cuando a
0: Paula el desorden que dejaste ah thank you very no much es es, claro es que yo lo no
1: tengo bien, lo tengo todo así el formato en inglés y muchas veces me dicen así está no sé qué y digo cómo será en inglés espera sí, <ríe> sí no, <ríe> no. El desorden que dejaste esta. Sí, a mí me gustó esa serie. No sé vosotros qué pensáis, pero no, a mí me gustó. Estaba muy bien. Está todavía mm -hmm. no la he
0: visto, pero bajo cero sí, y la verdad es que me gustó muchísimo. Muy más. bien. Sí, sí, estaba toda la tensión. ¿Y Antidisturbios la has visto? También, sí.
1: Antidisturbios tiene un principio, pero de una tensión, pero de la tensión. Baña. O sea... Sí, 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 yo estaba con mi pareja la viéndola y hubo un momento que nos echamos a reír porque además nos hace, nos hace gracia. O sea, yo cono... Bueno, a ver, de lejos conozco a Roberto Álamo porque como hice una cosa... Con Andrés Lima, entonces conocíamos un poco a los de Animalario, entonces Roberto Álamo uh -huh. era uno de ellos, ¿no? Y entonces el tipo de humor que tienen los de Animalario no Willy Toledo, Alberto San Juan y sí. todos estos se, lo, claro, para mí es como muy lo tengo, tengo una memoria muy reciente de ello, ¿no? Y estaba yo aquí viéndola y en un momento de, de super tensión yo estaba con mucha tensión que era ya cuando se acaba el evento y ellos se meten en la furgoneta de vamos, no sé qué, no sé menos, y entonces estaban ahí todos, pero la has pegado, pero tú la ¿Lo has pegado? Y el otro... Verás, joder, pero ¿lo has pegado o lo has pegado? Y dice... Y Roberto ahora me dice... En toda la cara. ¿Lo has pegado? Y claro, ahí... Me puse a reírme... En toda la cara. Que me hizo mucha risa. Pero yo creo que era parte por la tensión... ¿Sabes? Es como que a veces... Necesitas soltar esa tensión. Y dije... Mira... Mira lo que me ha creado este momento, ¿no? O sea, me pareció muy potente. Y luego la, la actriz, que no sé cómo se llama, a lo mejor alguien por aquí te lo puede decir. No <ríe> me acuerdo, gustó también escucharte. mucho. Creo que es catalana. Oye, también me gustó muchísimo esta chica, pero mucho. Y todos, en, en general, están todos muy bien. Sí, o sea, que me... es un
0: repartazo la serie.
1: ¿eh? Está muy bien y aguanta la tensión muy bien. Y el guión. Esta me gustó mucho. Me gustó mm. mucho. O sea que... Bueno, Empecé a ver el nudo, bien, pues, no sé si has, bueno, par... por la noche, cuando me pongo ahí un límite de hasta las 10 y ya me pongo a ver si, muy hay... bien, porque
0: si no. No sé si habéis visto el
1: nudo, sí, sí, no. El mm. nudo la habéis visto que la están poniendo, ¿no? He visto algún capítulo. Mm, esta no me acaba de gustar tanto, pero no sé si qué es pensáis vosotros. Hay tanto, vosotros? Donde
0: elegir. Hay tanto yeah. que es, es complicado, eh.
1: Sí, sí, sí. Muy Mira, por aquí complica. nos dice,
0: Vicky Luengo, se llama la chica. La... Ah, thank you very much. Me encanta Gracias, esa Carlos. chica. Gracias Íñigo. Sí,
1: yo no la conocía, pero pero muy bien, muy bien. ¿eh? Me quedé impresionada. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Así que sí, está Qué llena. Vale. La... Esto nos ha dado la vida, ¿no? Y Además, me estoy suscrita al National Theatre también, que se puede ver obras de teatro del, uh -huh. del National Theatre. Eso también sí. mola mucho en, Mira, se en, se en la tele.
0: A empezar a preguntar, y ahora que hablas del National Theatre... Ah. ¡Qué miedo! Dice Isaac que le gustaría saber que, le, que contases un poco tus raíces british. ¡Ah!
1: Eh, pues mira, raíces, raíces no tengo, por desgracia. A mí me gustaría a mí. Yo siempre digo que me gustaría tenerlas, pero no las tengo. Son todas de mentira. Yo soy española, española. Lo que pasa es que me fui allí... Pero eres cuando...
0: estuve mucho tiempo.
1: Eh, exacto. Es mi, mi patria putativa que me gusta mucho esa palabra. Me fui allí, en cuanto acabé aquí la rezar me fui a Londres y desde entonces estuve 12 años. Y fue, claro, como, como sabéis, esos son los años formativos, como si dijéramos, ¿no? Son unos años uh -huh. súper importantes, que es cuando sales del huevo, ¿no? De, como si dijéramos, porque claro, mientras estaba estudiando, bueno, pues estaba estudiando tal, pero ahí era años formativos, y todos los años formativos los pasé allí. Y encima, para lo del inglés, fui muy talibán, que es lo que yo le digo a la gente. Si queréis hablar inglés... Primero, tenéis que ir a un país en el que se habla inglés. Y segundo, no relacionaros con extranjeros. Porque es que si no, no aprendes el inglés-inglés, ¿sabes? Claro. Y es normal, porque además Londres es una ciudad un poco dura... A, nivel, a muchos niveles, y entonces es normal que la gente como que orbite hacia otras nacionalidades, ¿no? De los españoles con los, con los italianos, los griegos, no se van juntando, y al final no, no aprendes el inglés-inglés, ¿no? Entonces yo me hice ahí una inmersión a saco, y, y ahí, ¿no? Yo cuando alguna vez he dado clases de inglés digo, soy Nuria Bennett, y,
0: me... y ahí con todo el morro, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Te no, pasaste 12 yeah, sí. años formándote y tra también trabajando. Sí, la, hice un, un posgrado
1: primero, o sea, un diploma posgrado, y luego hice un máster allí. Y después, mientras estaba haciendo el máster, dije, voy a, voy a ver si me sale trabajo de actriz, Por, para ver. Y me salió. Me salió una cosa que de ahí tuvo... Estas cosas que es mucho de suerte en la profesión, porque fue un trabajo en el que pues yo estaba bien, mi debut, como si dijéramos, era una, una versión de así que pasen cinco años, y de ahí me salieron tres trabajos más directamente. Y poco a poco, pues ahí, de un trabajo a otro, un trabajo a otro, se fueron multiplicando, y doce años, o sea, porque yo nunca tomé la decisión de quedarme, yo me iba quedando porque me iba saliendo trabajo, y me iba quedando, me iba quedando, me iba quedando, y claro, llegó un punto que dije, uy, oye, que han pasado mucho tiempo, ¿no? Y antes vino la cubana, y ahí fue cuando ya me volví para acá, con la cubana. Si no, a lo mejor, mira, todavía estaría allí.
0: Nunca se sabe. Nunca <ríe> mira, hablando de la cubana, que esto también va todo y hilado. Paula nos ha mandado eh, preguntas antes del directo, veo que también está por aquí, y vamos a hacer Paula es monísima. Por... Porque ella quería saber cuántos años estuviste en la cubana y si te lo pasaste bien. Aunque en lugar de en pasado casi hay que hablar en presente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, Paula, es monísima esta niña. Te envío un beso desde aquí, que es muy mona. Eh, que por cierto me ha hecho un dibujo y os lo voy a poner luego, que, se me que bueno, no se me ha es que no he tenido tiempo. Me ha, puesto, ha hecho un dibujo súper bonito que luego lo compartiré, que es muy chulo. Eh, bueno, Paula, pues mira, el primer montaje que hice fue precisamente mientras estaba en Londres... Hicieron un, un casting yo de repente en Equity, que yo era miembro, miembro de Equity, que es como el sindicato de allí de actores. Vi un anuncio de la cubana que buscaba actores ingleses, actores y actrices ingleses, para un montaje que era una versión de Cómeme el coco negro en inglés. Que hay algunas fotos que tú has visto, Paula, que es la, las de los cocos, ¿sabes? Unas que es algo así con los cocos, esas son del Nuts Conats, se llamaba con Conats. Entonces yo dije, mira, va, pues me voy a presentar. Me presento y a ver qué pasa. Pero claro, yo me presenté como si fuera inglesa porque buscaban actores ingleses, no actores españoles habían venido a Londres a hacer el casting, claro entonces yo wow. me presenté allí y dije a ver, ¿quién puedo llevar que sea, que parezca lo más inglesa posible? Y me puse así una, flo, una falda de flores, así, cosas para parecer lo que yo creía que era parecer inglesa ¿sabes? y cuando, y cuando fui allí era esos
0: mercadillos que tienen ellos como a y eso <ríe> total, total, fue como el estereotipo de, de inglesa,
1: ¿no? y luego en, la, en el casting fue muy muy gracioso, yo lo he cuento a veces porque era muy gracioso porque era aquello era la torre de Babel, porque porque el, el director hablaba en catalán, obviamente, entonces del catalán le traducían al castellano a la traductora y luego la traductora me traducía a mí al inglés. Y claro, era, ahí un, era como el teléfono escacharrado ese que dices una cosa y se va desvirtuando. Sí. Digo, menos mal que he entendido lo que ha dicho el director en catalán, porque si no iba a ir perdida. Pero fue muy divertido. Entonces, al final, al final de, todo el, de toda la prueba, ya dije, es que soy española, entonces ya empezamos a ella a hablar. ¿Qué? ¿Pero
0: cómo? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Cuál? Y yo, sí. <risa> y solamente <risa> se lo dije al final. Tuviste que confesarlo, pero no te pillaron. No. No, 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 no tenía
1: ni idea, no tenía ni idea. Con eso de los acentos me pasó otra cosa también muy graciosa en una... Te lo cuento, tenemos tiempo... Te lo sí. cuento que es un... Sí. Bueno, ahora te, ahora sigo, Paula. Y, y, y en un casting, que era para una cosa de, de tele, que luego además se cayó la serie, porque me dieron el papel, pero se cayó la serie, eh, era para hacer de rusa. Y entonces yo fui al lado de la oficina y hablando así, ¿no? Eh, ¿Me pongo aquí? Sí, vale, y tal. ¿Esto está bien así? Vale, ¿la luz? Vale. Y para, 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 para practicar, ¿no? Y entonces... <risa> Cuando hice la prueba, se acaba la prueba y tal, y digo, ¿qué tal? Y digo, ¿quieres que lo haga con menos acento? Y dice, anda, mira qué bien hablas ahora, pero cómo hablas también. Y yo, no, no, es que yo hablo así, o sea, la otra no era yo, era, estaba haciendo acento. Y dice, ¿qué dices?" ¿sí? sí, 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 no, no. Contratada. Sí, 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 total, de hecho fue así. Lo no, que pues que se cayó la serie, era aquella, no sé si te acuerdas esta de... Era... Si no creo recordar era como la siguiente versión de Yo Soy Bea que ya no estaba ni Bea que había una chica rubia que luego si ¿Sí te suena sí, una cosa sí, sí, pues sí. era por esa época sí y que al poco tiempo cayó pues era era por ahí justo era antes de el, que se cayera no, no. Uh -huh. eso, eso 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 bueno total oh. la cubana entonces me cogieron para eso eso fue en el 2004 wow y luego fue el coco en el 2007 y luego gente bien más todos sabes que la cubana siempre hace espectáculos paralelos ¿eh? hicimos el coco luego hicimos homenaje al paralel en el gente bien hicimos la teresinada y ahora dios arturo o sea aún no parar madre mía
0: <risa> ha mí un montón de años? años cuál es la que más te ha gustado de todas
1: ¿De las que he estado o de las que no?
0: De las que, de las
1: que no he estado, ya te lo digo. A mí el Coco me gusta mucho, pero creo que Cegada de Amor es mi preferida. Cegada de Amor es en la que salen por la pantalla del cine, no sé si tú la has visto.
0: No.
1: Estuvo en Madrid, en el te yo la vi en Madrid en el Teatro de López de Vega. Bueno, una pasada. ¿eh? Cegada de Amor es mi preferida, sin, sin duda. Y de, y de, de las, las que he, que he estado, tiempo. es complicado elegir, ¿eh? Cuando te dicen, ¿cuál te ha gustado más? Es complicado. En El Coco, claro, es que El Coco era muy bonito porque estabas haciendo un, un montaje histórico, ¿no? Entonces, era muy bonito ahí meterte en los pies de pedazos de actores, porque además yo hacía los personajes de una actriz que me encanta, Silvia Leca, que es maravillosa, la responsabilidad y todo eso, pero los personajes es una gozada. Entonces, eso, esa sensación era muy uf, muy gratificante. Pe y ahí me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Pero también en Gente Bien Fue Divertido, es que sí. Mm -hmm. Y, en, y ahora, o adiós, sea, Arturo, tengo un personaje que me encanta, que es la, la, la viejecita esta inglesa, sí, que es monísima. Una... Sí, Lady <risa> Olivia. <risa> no like like es muy, muy mono, muy mono, me encanta. <risa> sí. Bueno, bueno, yo estaría hablando contigo tres horas, Forever. pero se nos ha
0: pasado ya la hora que decías... Pero madre mía, madre mía, una hora, ¿no va a ser mucho? ¿Ha sido mucho? ¿Cómo ha sido tu primer No, se
1: me ha volado, he volado. Sí, te, te, te he dicho antes de empezar, si vemos que no tenemos conversación, hacemos un divertimento musical y tú el piano te acuerdas.
0: Porque no sabía yo si muy, nos iba a dar. Idea, pero, pero yo ya sabía que sí. se nos iba a quedar. Teníamos mucho yo. de lo que hablar, ¿no? Es que los eh, parlantes ha dado para mucho, nosotras hacíamos lo que no hablábamos y es que tú de tu trayectoria, pues la para, um, no sé, X horas. A la <risas>
1: Exagerar, <risa> exagerar. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Me has, perdón de, por decir
0: esto, pero me has desvirgado ¿no? <risa> en cuanto a en ¿También? cuanto a directos. <risa> bueno, entonces la experiencia, bien, el 3 de octubre repetimos entonces, ¿no?
1: Hombre, claro.
0: <risa> de hecho, ya te llamaré, porque yo tengo que hacer algunos directos y me vas a tener
1: que enseñar cómo hacerlos, porque no, no lo he hecho nunca. Sí, sí, te voy a llamar y los tengo que hacer por, por Facebook, también se hacen, claro. Tú sabes también, hacerlos... ¿sí? Ya, he ya te peor, amaré ya no te
0: preocupes que eso no puede ser muy difícil lo de crowdfunding también sí.
1: seguiremos eso haciendo. te voy a meter en el equipo vas a ser una cabeza perlante también me lo pido <ríe> Genial, sí, me alegro, bueno Vero. No te
0: preocupes, ya sabes, estoy encantada de poder ayudar y colaborar y, y todo lo Qué que guay. necesites. Qué guay. Pues me alegro mucho de que haya sido esta tu primera entrevista en directo en Instagram, mm. que te lo hayas pasado bien, que te vaya tan sí, bien ya sí. está tan guapa año tras año.
1: Oh, bueno, bueno, ahí me veo. Bueno, sí, ya seca.
0: <risa> gracias.
1: Sí, sí, Muchas chata. gracias, gracias por invitarme, Vero, es un placer verte, mira, nos ha servido, hemos hablado delante de gente, pero ya va bien, mira ha sido una conversación sí. muy divertida a, y Mario, a mí, a mí hago...
0: también se lo han pasado bien han me he quedado con ganas de saber más de
1: ti ¿eh? por eso, tenemos claro. que, que conectar otro día para hablar tú y yo y ahora te hago yo las preguntas <risa> desde mi canal <risa>
0: perfecto, tú ya quieras ya sabes que estoy disponible Gracias. Genial. A... gracias Nuria gracias a todos y nada, la semana que viene tendremos otro otro directo ya sabéis que estamos aquí que hicimos 26 Nuria el, ¡Oh! el año pasado hacíamos dos por semana pero vamos a bajar el ritmo vamos a hacer una entrevista por semana los domingos sobre las 8 y ya tenemos eh, invitados para todo marzo así que muy bien sí, es buena ¿verdad? hora y está sí verdad lo tenéis sí, sí. Está muy bien. Ay, esperemos, esperemos que, que sea buena hora y si no, no hay problema porque guardamos el directo y la gente va a poder verlo en cualquier momento para... Porque sabes esto de los directos es complicado pillar, de hecho... Conectarse. A no decía, Por favor, guardarla que, que me tengo que ir y quiero verla. Bueno,
1: primero lo veré yo y luego veremos si se cuelga. <risa> sí, claro.
0: Sí, sí, sí. claro. Pues no hay lo dicho, mil gracias a ti, Nuria, Tranquilla, a todos aquí. y a seguir disfrutando de la cultura. No te he preguntado por los proyectos de este año porque estando como está no
1: <risa> cabezas y cubana es mi es mis proyectos. no no, no me da más, no me da para más. <risa> Pero muchas gracias a ti, ya tapeando radio, sé que sois varios ahí, o sé que muchas gracias a todos, besos y besos a todos los que os habéis conectado en algún momento a Paula por estar ahí siempre que está tan mona, y luego comparto el dibujo y a dicho todos a por... ¿Ah, ah, ¿ves? Mira, pues mira, yo solo he visto uno el otro sorpresa <risa> <risa> Genial, muchísimas
0: gracias Vero, de nada y Gracias a todos Un beso a todos, cuidaros, chao Adiós Mm -hmm. ok <coughs>